0: Så, gött. Dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och nu sitter vi här igen. Dags efter ett litet sommaruppehåll på två, tre veckor. Men vi gör som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i avsnittet och låter vår gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Christian Elias Gundsch. Ålder? 40. Bor? Växjö.
0: Och kan vi passa på att ställa den följdfrågan redan nu då som jag går och tänker på men du är ju presenterad som ny assisterande tränare i Kalmar Sunds här lag. Kommer du fortsätta utgå från Växjö eller liksom, hur, hur ser liksom den situationen ut?
1: Nej, jag kommer att pendla från Växjö. Jag har redan pendlat här två gånger i veckan under första säsongen när vi varit igång. Och det kommer jag fortsätta göra med i alla fall första året. Sen får vi se vad som händer på sikt. Men... Jag har en situation nu där jag har en dotter och sambo som har bra jobb i Växjö. Vi har ytterligare ett barn på G här i september så vi får se. Hur långt
0: tid tar det åker ungefär?
1: Eh, det tar en timme och tio minuter om man eh, trycker lite förbi den lagliga hastigheten.
0: Ja, men Det, det var, ju inga, var ju ingen större, större tidskjuv så sett då, det finns ju betydligt värre lösningar.
1: Ja, bor man i Norrland till exempel så kan jag tänka mig att det, det är väl ingenting... Det, det avståndet. Så där. Men visst, det, det tar sin stund. Sen går det att åka tåg också så då kan man ju jobba lite på, på vägen Tanken är väl att jag ska göra det också lite grann under säsongen. Ja, men
0: vi ses. och då tänker jag ju ditt egna idrottande. Det behöver inte vara specifikt innebandy, men eh, vart började du din egen idrottskarriär?
1: Det har varit en ganska det har varit många olika idrott. Jag har ju spelat fotboll i en liten förening som heter Årets IK utanför Växjö spelat botennis. en liten kommer jag ifrån i Denningelanda. Jag har fyra, min mamma plus tre mostrar. varav alla har SM-guld i pingis. Är lite små speciellt. Jag har dock inget SM-guld, så var blev jag aldrig. Men sen är det ju Vecköstra IK blir ju då min moderklubb in Jag började spela någonstans runt, kan man vara ja, 12-13 och det är ju idag Veckoripes
0: det är den här klassiska liksom, eh, resan att man kanske slår ihop någon ytterligare förening och liksom bygger ja, något större
1: ett, eh, ett ihopslag, kan det vara 98 mellan Växjö, då, Österrike och eh, Hovsaga AF, deras herrförening. Sen lever ju Hosaga kvar. Deras andra del lever ju kvar än idag då. Men det slogs ihop då till i Ibkå.
0: Man tänker favoritlag och det behöver inte vara specifikt inom inneband utan det kan ju vara sport överlag.
1: Ja man tittar på ganska mycket. Man är i sportnöd liksom. Men Liverpool är ett lag som har följt med under alla år. Man har fortfarande lite goda känslor kvar. Vi hade ett riktigt rikslag här, i 18 ihop med Adam Fransson och Gustav Janergren för några år sedan. Jag tror det var killar födda 0-2 i och det var ju en fantastiskt roligt. Så det får man se säga som ett favoritlag också lite grann så. Och eh, ja, mitt förra lag, lagen med sin lagarnan. Den får nog åka lite och titta på match också under säsongen. En speciell förening.
0: Ja, och vi kommer ju återkomma till, till Lagan uh, lite senare där. Så att det blir, mm. ska vi definitivt djupdyka i den, uh, den här resan. Jag tänker innan vi kommer in på tränarkarriären så kan, man, kan vi reda ut lite om din egen spelarresa. Att, jag tänker du, du spelade rätt många år i, i Växjö. Om man kommer ja, det, blev,
1: det blev nog 200, lite över 200 matcher skulle jag tro. Allt som allt. Jag var uppe ganska tidigt som 16-åring och spelade. Och Vi var med och kvalade och gick upp till gamla elitserien då 99 0, -0. Och vi slog Linköping på bottaplanen något kval där och badade i den här härliga dammen utanför som finns på baksidan. Och spelade även då en säsong. Vi var upp och vände en säsong där. 0-0-1. Väldigt många roliga spelare i det laget. Som kan man ju nämna med Radim Sepek var där vände från Tjeckien. Och David Blomberg, in poäng. Och, ja, här fanns många roliga. Där. Eh, nej men sen hade vi så fortsätter man ju lite och vi hade en liten downperiod där man var kvar i veckor Vi spelade nu det var ju liksom gamla divisionetter som idag är allsvenskan under många år. Eh, så fick vi se nu som tränare som kom. Eh, och det var ju, jag tror det var tre år med honom. Och han lyfte ju det hela till en, till en nivå till och slutade med ett SSL-kval. Eh, där vi rök ut eh, precis i slutet, om jag minns rätt. Och vi mötte väl, vad hade vi där? Kan Sirius, Tyresö och Mulsjö. tror jag det var. Det var sådant kval på den tiden. Och sen, ja, sen var det ett par säsonger till. Jag var i Norge någonstans däremellan och också spelade en säsong i det som idag gäller år. Sen heter Holum. Jag spelade bland annat med Brönna i den säsongen. Även om det inte blev så många matcher som är drog någon höftledupaj totalt. Uh, ja sen blev det ett antal säsonger till Fram till 2011 Tror jag jag la klubban på hyllan till slut Och då hade jag dragit hälserna på vägen där innan Så då funkade inte kroppen riktigt som jag ville
0: Det blev liksom ett naturligt då Att kroppen sa ifrån att liksom det inte gick att spela längre
1: Ja men det var det Jag kunde mig inte riktigt göra mig rättvisa Där jag slutade mitt i en halv säsong Det var väl inte det bästa avhoppet man har gjort mig. jag var rätt trött på det liksom, Att gå på träning och inte kunna göra 100% liksom, och och var inte uppe på den nivån där man hade varit innan. Liksom. Uh, så Det ja, det var lite sut att sluta. Faktiskt blev något år, något år för tidigt tyckte jag faktiskt. Så det var ju de åren också därefter. Sen som Växjö höjde sig i någon nivå och slutligen gick upp också. Den säsongen när jag slutade så spelade man i någon sista avgörande match mot Jönköping. Där Johan Andersson avgjorde slutet och gick, gick upp så. Uh, ja, det var synd att missa de sista två, tre åren. Jag hade jag nog kunnat trycka ut till det med, med bättre fot. Men så är livet.
0: Jag tänker just nu sluta spela, spela, liksom, var övergången till en tränarroll? Kom den direkt eller var det en steg att du kände det? när du spelade? Att du ville ta det steget?
1: Uh, jag var nog i in Ninnebarn i halsen tre dagar efter jag hade slutat. Och stod och ett lag. sjuk nog. Uh, det var en... en... Ville som hette Thomas Bild som hade hos Saga AIFs damlag i då Division 2 som ville ha lite stöttning och jag ja, gick dit. Vi vann Division 2 där på den våren och gick upp i ettan. Eh, och sen tillbringade jag två säsonger där med dem och etablerade i mitten tror jag. Vi kom väl i mitten båda de säsongerna. Det eh, var några bra spelare också. Anna moba är ju ändrad. Där hade jag ju. Bland annat. Och det är några andra som också har spelat lite SSL efter det. Eh, så det var en ganska... Ganska snabb övergång där faktiskt.
0: Vi, vi, vi håller kvar ytterligare en fråga då på en egen spelarresa om du skulle få beskriva dig själv som spelare vilken spelartyp var du?
1: Alltså det var nog ganska föränderligt. I, I början så var jag nog mer en snabb slista och uh, fåvad när vi spelade tidigt när man själv var 16, 17, 18, 19, 20 uh, men det ändrades väl lite sen med åldern så gick jag ju ner på backen. Det var nog mer de som spelade med mig då skulle nog beskriva jag som att jag hade ett rätt bra spelsinne och ett eh, rätt bra skott från bakplan styrde ofta, styr ofta powerplay eh, och det var väl som Filip Kjell som sa en gång att fan du har ju bollen hela tiden och klagade om att jag sög på den kanske lite för mycket <laughs> också i vissa lägen men det, det gillar man mycket hok också ska det vara Kalmar spelare skrattar ju åt den klubban jag har gått runt på den och skjutit på träningarna
0: Det är ju underbart Ja Nej, boll, boll, har man chansen att hålla på bollen lite Den, den tar man ju alla dagar i veckan
1: Ja men det gör man ju det, absolut
0: Det här med spelartyper tycker jag är intressant Det behöver ju inte En spelartyp behöver ju inte heller vara Helt låst i en position Men om man tänker liksom i ett lagbygge Utifrån liksom någon generell Tränarperspektiv men Vilken spelartyp tycker du är viktigast i ett lag Om du skulle, skulle tänka liksom, Är det någon speciell position Eller en speciell typ av spelare
1: men alltså man, man är ju lite kär i de här vad ska man säga, de som kallas lite mer för core-spelarna liksom, alltså de som driver laget om man går ifrån, de här som ser jag gärna att en sån spelare är någon form av playmaker också, det är ju det är en dröm liksom en drömspelare men de här som verkligen, de här vad kallar man dem i USA, franchise-spelare kanske, för den delen också, nej men de som, som drar laget på träningarna och även på matcherna och även utanför utan de spelarna så kommer du ju liksom inte att, att nå framgång. Så det, det är väl mitt svar på den frågan.
0: Om man skulle försöka specificera eller konkretisera en sån spelartyp ännu mer. Tänk, måste det vara en spelare som gör poäng? Eller kan det lika gärna vara en defensiv, stark back som är en sån franchise-spelare?
1: Det som jag lärt mig på vägen det är ju att man vill ju gärna... Alltså det, det är ofta, det behöver ju vara en spelare som ändå har någon form av hierarki i laget. Och för att vara det så måste du, du måste ju vara en av toppspelarna oftast. Jag tycker det var med förr att det fanns de här core-spelarna som, som kanske egentligen inte var speciellt bra. Sen finns det ju de här som är väldigt bra i den defensiva rollen och kan städa. Det kan man ge många exempel på också. Liksom. Men så måste du ha en viss skill med. Och det finns ju en viss, ska vi säga, det är ju en finhet också att ha de spelarna. Man saknar ju lite de här som riktigt goda defensiva köpta spelarna, liksom som knappt kan passa bollen och som kan plocka bort folk ur fullständigt.
0: Ja, för det var ju faktiskt en följdfråga just att finns det om vilka spelartyper du saknar generellt då i den svenska inbanden om vi tittar där liksom. Är det bara de defensiva spelarna eller liksom är det någon mer spelartyp du känner att de här har vi lite få av i kanske inte de tuffa
1: Det är ju, alltså det är väl många som har innan men jag tycker ju att SSL har gått och blivit tråkigt. Om man ser med känslorna runt omkring. Och, ja, det var mycket roligare för när, när liksom Henko som kunde tackla upp någon. Eh, Oavad så alltså det smallt på läktaren. Och någon annan sprang och liksom och Jag hatar dig. och Fula ord och vad det nu kunde vara för någonting. Liksom, ja, mer känslor. Liksom. Det är därför man älskar Kim Gårdewik liksom Även om han har lugnat ner sig lite grann. Så. De spelarna som gör att idrotten blir någonting mer. Och... Jag tycker vi vi ju bort dem. Liksom. De, de får inte finnas. Det ska vara så fint. Liksom.
0: Ja, det, det är otroligt intressant för det är ju precis som du säger. Det är ju många som efterfrågar liksom, just eh, profilspelare som vågar sticka ut och liksom, göra, sin, göra sin grej. Men det är ju frågan är det, är det ett resultat av att vi har ett regelverk som begränsar med, eller kan det vara liksom, också vi ledare som försöker stöpa spelarna i en annan form. Just Kanske de som jobbar med barn- och ungdomsspelare
1: ja men Det tror jag liksom att det har blivit mer fokus på det hela vägen. Liksom. Sen tror jag även den nya generationen så är det liksom inte riktigt på det sättet. Det är mer att man är kompis med de andra i de andra lagen man har spelat ihop. Man träffas på, på landslaget eller om det har varit U19 eller, eller vad det nu är. att stå och pratar med varandra på uppvärmningen liksom, och sen ska man gå in och fightas mot varandra. Så står man och pratar med varandra efter också. Sen blir det ju en viss skillnad när man går in i ett slutspel Och då går man ju in i en annan bubbla Och det är tur det Men lite mer av de här känslorna hade man ju velat Efterleva och det är därför jag känner också När man sitter och tittar på någon match Här i, När Kevin Haglund brakade ihop med Helsingborgs där jag Tappar jag namnet på honom, backklippande Fält. Fält, självklart Kristoffer ja. Fält Och de börjar och liksom Lite småbottas lite och då är man där på, men han är ju lika snabb dit som en formulettbil liksom och, och skicka ut dem och de får mattsstraff. Och liksom man sitter och bara undrar, vad är det som händer liksom? som alltså, men dödar ju alla former av liksom, känslor. Alltså in med dem igen, ger dem en av. var. Det kul vad som händer i nästa runda, om man kör dem varandra då då kan jag köpa att liksom, ta bort dem en... Det är inte tillåtet att ha känslor i matcherna. Sen ska man inte skicka alla då domare över en kant på det här, För det finns de som är jättebra på hitta nivån också. Men några vill ju gärna hitta den här dubbelutvisningen snabbt. Och så ska man spela ett passivt 4-4-spel helt plötsligt. Där man gärna spelar av sista 40 sekunderna. så att man vet inte riktigt vad man gör där. Och där kan ju säga lagen bli bättre också på att spela
0: 4-4. Det är också väldigt intressant när vi pratar lite om generationer. Att... Jag tänker i mitt föregående avsnitt med Bruno Lundberg så alltså pratade han ibland om att man var någonting i en diskussion vi hade om att, det här att man ibland behöver skapa matchlika sekvenser på träningar. Att man kanske tävlar om att klassiskt mm. till exempel ta ner sargen för att få lite liksom, matchlik miljö på matchspelet mm. på träning. Liksom. Och det är ju något som han upplevde liksom, när han spelar själv att det, det behövdes ju aldrig någonting från utifrån som för att det skulle bli bra spel och bra hets på träning. Det var ju liksom på liv och död då.
1: Mm. ja och det, kan jag, det kan jag ju skriva under på uh, helt rätt. Att idag så behöver man ju ofta det. Sen har jag ändå varit i vissa lag där, det liksom, där man hittar perioder av detta. Uh, men då måste man ha de där spelarna som verkligen driver det. Det finns inte de spelarna som driver det beteendet. Då kommer inte de yngre som kommer underifrån heller att anamma det. Utan de måste få veta det verkligen liksom men då hamnar man ju i den här belöningsstrukturen liksom då att ja, då går man ju vänta väntar risken är ju då att börja du med det här då vi spelar om så här, vi spelar om det här, vi spelar om det här och då, då får du köra det till vinnelighet för att annars så kommer det ju de funderar på, ja, spelar vi inte om något idag behöver jag inte tid ja, det är en svår fråga det en svår. finns det en lösning till exempel
0: men det är väl som vanligt där, vissa problem kommer vi brötas med liksom mm. Tills det kommer en ny är... generation med ett nytt beteende liksom
1: Det är nog en tränare, det är också en tränare liksom fråga på något vis Så alltså, det handlar om att skapa en kultur eh, Kanske inte du gör på ett år utan du gör du kanske på två eller tre år Med de spelarna som du plockar in eller de som du har Du får en kultur som du vill ha den liksom, den kanske inte finns där från början eh, Sen är man väldigt glad om de där finns där från början givetvis
0: Ja men precis jag tänker, vi inledde ju någonstans med lite spelartypsdiskussioner här och ska faktiskt ta upp en av mina gamla favoritfrågor som jag slänger in i något avsnitt lite här och där. Men back in the days då man spelade NHL på Playstation så kunde man göra en fantasy draft. För då var ju alla ligans spelare tillgängliga i en stor draft och så fick man liksom, kunde man ju börja kanske plocka Alexander Ovechkin eller Sidney Crosby eller någon, någon sån som man tyckte var någon av de bästa. Men om man skulle göra en liknande draft i liksom SSL där alla spelare blir tillgängliga och du får chansen att göra ditt första val och du väljer första av alla lag utan så du sitter verkligen på liksom, att plocka vem du vill och det här behöver inte vara en person men i det här lagbygget du ska pussla ihop du behöver liksom backa center-forwards vilken position skulle du börja prioritera?
1: Eh, jag hade nog prioriterat Någon form av tvåvägsspelare Lite som jag var inne på innan Med en god spelintelligens Och en, då har man ju förhoppningsvis också Möjlighet att eh, få bli en sån här Camp i början Där man får se dem också Och får sitta och intervjua dem eh, Där man också hör sig av innan Till tränare och så här Får se vad det är för spelare liksom Är det är någon som kommer driva mitt lag framåt eh, Varje träning, varje match Och vara minutiös i sakerna runt omkring det var lite en sån spelare jag hade Man hade gått för liksom Kanske inte bara den killen som har gjort 99 mål eh, Det året Nej men precis eh, Sen är det väl intressant om man hade kunnat göra En sån grej innebandy på något sätt är det, det är givetvis inte möjligt Med tanke på att det finns för lite pengar Men leka med tanken att eh, De då 14, att man har ett val Du kan välja en och sen har han bunden i två år och innebande förbundet betala halva hans lön också. Alla har samma lön. Det har ju varit perfekt. Då har de fått något att snakka om på förbundet.
0: Ja. <laughs> ja, men det, det är ju kul. men liksom, Man kan ju ibland liksom känna att den här amerikanska idrottsmodellen liksom, där ägaren mm. kan gå in och liksom göra precis vad han vill. Den är ju jäkligt häftig. Liksom. Sen blir det ju speciellt liksom, att det har ja. varit spännande att ha Eh, vad ska vi ta ja, men, du, du behöver ingen Kevin Haglund han tradat till, till Helsingborg ja. liksom, Eller vad det kan vara liksom. Det måste ju vara otroliga kontraster att uppleva sådana saker
1: Ja men så är det Jag lyssnade på någon sån intervju Med någon NHL-coach, jag tror det var Barry Trotz Faktiskt han som är i CMY där nu på Highland. Så han sa ju att det är just de här samtalen Att sitta och skicka ner folk Det är ju Ytterst speciellt. Han sa ju att han alltid, alltid tar dem själv. Eh, vissa andra tränare. Låter någon spotchef eller någon sån här. Liksom då. Jag hade bara kunnat tänka mig. Liksom, nu, nu ska du ner här. Liksom. Han har ju skickat ner någon kille i, sig, i laget, Men det är ju så att han. Inte skickar upp han till Haparanda. Liksom. Eh, lite kontraster på det hela. Det hade varit coolt. Byta, ja. lite, byta tre spelare mot en också. Och liksom snacka värde. Mellan liksom.
0: Ja, det blir ju väldigt, väldigt speciellt. Liksom. Sen, sen har ju lönetakssituationen skenat lite som gör att nu är ja. ju liksom med mer värt än en riktigt bra spelare men mm. ja, det, det är kul att följa och, sitta och räkna på lite statistik. Och det är ju allting så publikt och öppet också, med allt från statistik till lönetak till liksom, ja, vad, vad spelarna tjänar såna sådana bitar. Ja. Jag tänker att den frågan är en ganska bra summering av spelartypsdebatten där liksom, eller diskussionen men om man skulle liksom gå över lite mer till spelet innebandy att om du skulle få vi tar ju återigen lite fantasy-scenario här men om du skulle ha ett bästa möjliga lag liksom, då har precis alla spelartyper du, du behöver för att spela den optimala typen av innebandy så du är inte begränsad av att du har ett begränsat spelarmaterial utan du har verkligen precis exakt vad du behöver har du någon tanke på hur ett sådant spel skulle se ut?
1: Ja men Det var roligt och gott lite mot typ amerikansk fotboll på något sätt. Att man kunde spela olika varje byte i sitt försvarsspel när man kom in. och ska ta tillbaka bollen. Att spelarna liksom bemästra, roligt varje femma och fem försvarsspel varianter liksom, eller fler så de kan bemästra. Och då, då krävs det i princip att spelarna är heltidens proffs. Att du har Enorm spelintelligens på alla spelare. Spel för stor spelintelligens. Så eh, blir extremt svårlästa. Och sen med bollen att. Jag har det var några som hade något mål här att de skulle ha, ha bollen 100%. Men då blir väl istället att eh, mitt mål att ta 100 beslut när man har bollen varje gång. Eh, problemet är ju bara att du möter ju motståndare. Så hän eh, kommer väl också att göra ett antal bra beslut.
0: Ja, det, det är ju fantastiskt Jag tror det var för Holgen nämnde vi någon tanke Att den optimala biten blir väl Att man vinner första teckningen När matchen blåses igång och teker hem till ja. egen back Sen har man två, tre, fyra passningar Sen gör man mål och sen blir det en ny teckning Och så vinner man den liksom. Men den ja. dagen någon lyckas med då Ja den dagen utmanar Den utopin lite Ja Uh, mm.
1: Nej, men sen handlar det väl om egentligen att vara bättre i, eh, bättre i anfallsspel, bättre försvarsspel, bättre i kontring och bättre i reträtterna. Då börjar man vinna matchen, hoppningsvis, och en målvak som stoppar bollarna.
0: Nej, jag tänker liksom, eh, om man skulle vara någon form av juniorspelare, eller en ung person, eller liksom en spela överlag. då kanske inte behöver åldersrelaterat, men man har ambition att kunna bli en sån spelare som passar in i det här spelet som du gav lite tendenser av hur skulle en sån person behöva träna för att kunna komma dit?
1: Ja, men Det är väl lite om man pratar om hur man ska utbilda juniorspelare hela vägen så tycker jag, jag tycker det är fel att man bara låser in att, ja, vad ska man säga, att de spelarna som är under alla spelare som är under A-laget ska spela precis likadant system för att underlätta vägen upp jag skulle säga tvärtom. Låt alla spelarna under träna alla möjliga system som bara finns. Men samtidigt då så ser jag att det blir en kollision med att hur ska man hitta tränare som klarar av det. Det är väldigt svårt. men Någonstans när du ändå kommer upp på 13, ja, 13, 14, 15 år. Då hade jag väl tyckt att, att växla så mycket som möjligt. Så man har de, så många alternativ som möjligt i sin låda när man väl kommer uppåt. Det är inte säkert att de spelarna ens hamnar i, den, i det A-laget eller att den tränare som inför det systemet både offensivt och defensivt är kvar. Så där tycker jag att många, många lag kanske borde liksom börja fundera lite på när man skräddar sig en massa lag ner åt system. Man börjar där. Sen finns det ju givetvis jättemycket när man jobbar själv på nio gymnasium så man är ju eller jobbade på nio gymnasium ska jag säga. Nu har vi inte nio länge men jag har jobbat många år på nio gymnasium. Men jag jobbar på LiU gymnasium nu då. Och eh, då är det ju liksom den här helhetsspelaren givetvis. Eh, att åka med allting runt omkring. För att annars så kvittar du vad du gör på planen.
0: Ja, och det är ju otroligt intressant det här beskriver beskriva mig just när man bygger ett föreningstänk. Att hela förening ska spela ett system. För det blir ju liksom också en debatt. Vem äger... A-lagets spel, att ska föreningen ja. då bestämma för, det är precis som du sa bygger man, låter man A-lagsträna i spelet som hela föreningen ska ta då blir det ju jättekänsligt när den försvinner eh, och tar man då in en ny så måste ju den då passa in och spela, vilja spela samma spel, så det blir ju liksom lite ja, lite själv en, en intressant
1: fråga om man går tillbaka då och kollar på, man ser på AIK många år tillbaka så var det ju här som där, men i AIK spelar vi ju 2-2-1 rakt av om man pratar försvarsspel då och de höll ju den linjen. Oavsett vilka tränare de hade. Det blev väl deras problem då att de var tvungna att få sig in tränare i det istället. Så det är omvänt liksom. Men sen har man ju själv varit med om någon, någon juniortränare. Som egentligen har blivit bortplockad från sin roll i en förening. Därför att han inte riktigt ville spela det för så spelet som A-laget spelade. Och då kan man ju fundera lite på om det är därför liksom man håller på med de här grejerna.
0: Om vi leker med en tanke att jag skulle sitta på en sportchefs och ha ett tränaruppdrag och du skulle vara kontaktslös och inte sitta med ett avtal någonstans. Så att skulle du vara intresserad av en förening här av sig att säga att vi har liksom en färdig spelmodell och vi tror att du kan liksom vara bra att utveckla den i vår grupp. Liksom. Eller hur skulle du gå igång liksom? Är det mer att du får fria händer att bygga ett eget spel?
1: Som alltså man säger just till ett A-lag så hade jag nog velat ha fria händer till att bygga ett eget spel och veta, då är det väl antagligen en förening som jag har sett innan också som man vet vad det finns för spelare. Liksom. För att om det inte är så att den då, deras spelutbyggnad matchar min syn på det här laget exakt liksom, eller väldigt, väldigt liknande. Och det behöver det inte vara. Så det, det tror jag nog att, ja, jag hade nog velat ändå Ändra. Däremot så hade jag nog att jobba med någon form av helhetslösning i lagen under mig. Eh, som är mer vad ska vi säga växlande eller ja, inte låsta i alla fall.
0: Nej för det är ju otroligt intressant att försöka bena ut liksom, då, precis de här bitarna vi beskriver. Mm. Det, det är ju någonstans komplexiteten vi har med uppdraget att eh, helst skulle man vilja kunna ha eh, mycket bredare bas där vi kanske har en helt en hel stab tränare som är anställd och som jobbar med hela föreningens lag.
1: Ja, nej men det är är den svåra utmaningen idag. Liksom. Jag pratade lite med någon ungdomsledare som är i Österrike. Liksom det är inte så att de har någon jätte ungdomsverksamhet där. Liksom. Man märker att många andra idrotter de har. De har ju bättre förutsättningar. Liksom. Och innebarn det blir, det blir. För, det blir liksom väldigt långt upp. Uh, och sen är det, man kör någon röd tråd, och sen glömmer man bort den, och så får du göra det ny efter fyra år, och blir det en ny röd tråd som försvinner igen. Liksom. Och det, ja, nej, det finns för det inte riktigt något, något svar där heller liksom, på att ja, göra det här så löser det sig. Liksom. Uh, utan det handlar väl om att för föreningen att ta ett riktigt krafttag, och sen måste ekonomin kunna motsvara så att man kan ha anställda personer också som driver detta.
0: Sen kan man ju jag vet inte om du jobbar någonting i något av de här eh, programmen som dyker upp men jag har bara satt och kollar tillbaka min egna spelböcker man har gjort genom åren den första som jag gjorde det är ju en jäkla massor såna men då hade jag gjort eh, bilderna de man gör vita i paint mm. i en liten kontrast <laughs> mot dagens utbud i liksom, ja, Nej men material. vi har ju
1: man har ju sideline jobbar jag ju en hel del i. Uh, bland annat liksom uh, och det finns ju många andra bra program också där du kan få för allt nu med med video och allt det du kan lägga upp, liksom, och det är många föreningar som gör det väldigt bra, eh, där du kan gå in och, och kolla liksom, och, och se hela då, både med den fysiska biten kopplat till CU, liksom och, eh, och träningsupplägg. Sen handlar det ju lite om och just få för föreningar att förmedla eh, varför också. Inte bara att ge mig tio övningar så blir det bra.
0: Nej, precis. Det är också en klassiker liksom att man kan se ledare som sitter på utbildningar och egentligen vill ha, de vill bara ha en färdig lösning mm. med övningar. Men det är också en klassiker att eh, om du inte vet varför du ska använda de här övningarna eller vad syftet är, då, då är ju övningen rätt blek också.
1: Ja, nej, men så blir det ju. Och det är ju en svårighet utevis har du inte spelat själv. Det är som om någon annan skulle börja bli banan här, sen blir handbollstränare eller hockeytränare eller vad det nu kan vara liksom det är inte så lätt att sätta sig in, men det är väl nu en vad ska man säga en utmaning för föreningarna och ihop med distriktsförbunden och förbundet att lägga upp de tränare. Nu är inte jag jätteinsatt här senaste åren, vad som har hänt på, på tränarutbildningsdelarna och sånt, liksom för att man även ska få med det. Jag vet att många, många föreningar har utvecklats extremt där också, positivt.
0: När vi pratar föreningar så är jag lite nyfiken på... Det finns väl egentligen tre liksom, uh, nedslag som jag tänker är lite extra intressant att uh, diskutera och få höra om dina erfarenheter. Och uh, första stoppet är helt enkelt uh, Växjö Vipers och en som ledare där.
1: Uh, ja, uh, jag var ju egentligen, mitt första uppdrag var ju på helsidan, var faktiskt i Kalmar Sund. Uh, 13-14 uh, tror jag det var här, eller var det 12-13 kanske till och med. Det var en säsong i Allsvenskan. Och sen gick jag ju vid tillbaka till Växjö och tränade division 1-laget som hette Vöjkes. Då. Det var någon form av utbrytning tror jag på något vis. Eller om det var något som lev levde kvar av Växjö Österrike. och det Vöjkes är ju då ihopslaget med Växjö och till en förening. Då. Så det finns inte kvar. Jag hade deras division lag där. Och efter det så hamnade jag ju till slut efter något uppehåll också. Jag kommer ihåg att jag var väldigt väldigt nära och, och skriva på för Onyx. Och två gånger allsvenskan, svenska, palm. Men de fortfarande lite småförbannande på mig så här. E, Men sen blev det ju då Växjö och med Niklas stod igen. 2016 e, kom jag in som assisterande tränare. E, och det var ju en, en väldigt e, rolig och speciell första säsong där som, som kröntas med e, SM-finalen i globen.
0: Det måste ju vara en uh, otrolig kontrast liksom redan ett första år då, att komma, komma så. långt.
1: Ja, nej men det, det var det ju att gå från att ha coachat då i allsvenskan där vi låg i mitten uh, och sen division 1 och, uh, och sen gå upp då. Uh, sen var jag inte främmande för det heller i och med att man hade spelat själv på lite högre nivå och så här va och, för att folk med mer liksom varit med. Men samtidigt så var det ju bara en annan nivå om man ser på allting runt omkring. Niklas kom från ett par år i Helsingborg där han hade varit assisterande till Kent då. Som hade haft landslag och allt möjligt där. Och han var ju extremt laddad på det där. Han hade ju redan kört, hade han haft en två säsonger innan jag kom där. Och var ju varm med kläderna så jag kom in, vi brukar du säga det, vi brukade ju skoja med varandra jag sa ju till han att du är på min räkmacka och han sa tvärtom det är väl du som är på min när vi gick till final första året
0: man tänker då liksom det är ju häftigt att ni den säsongen då hittar någonting som gör att ni, ni är då ett av de två bästa lagen i Sverige så att om man då Bedömer liksom att De två bästa lagarna är i finalen liksom. Men vad var det som gjorde att ni, ni var så pass bra?
1: Nej men jag tror det var ju för det första Så var det ju en eh, Att det hade varit två år De hade fått bygga redan De hade byggt upp väldigt bra Grunder kring laget Med allting liksom från eh, Även från föreningens sida så det var Sportsledare runt omkring Med fysbitar på High Performance Center eh, Också värvat in lite spelare Som hade blivit lite äldre de har då fått spela två säsonger i SSL och någonstans, men det var en bra lagd grund fram till den säsongen Man hade även då spelat två slutspel redan så man visste vad som krävde sitt slutspel Och där fick vi ju en träff under den säsongen på väldigt, Jag skulle säga att vi, vi lyckades utveckla väldigt många spelare individuellt för att få dem att maxprestera Uh, och många spelare i laget där gjorde ju också så som Filip Kjellsson gjorde ju liksom sin var på toppen liksom, och liksom sin kapacitet där tycker jag. Uh, han var ju enormt uh, drivande där också. Uh, som lagkapten det året. Uh, ja.
0: En häftig resa och uh, kul att kunna se tillbaka till för det känns ju som att ni gjorde någonting lite annorlunda än mot uh motan vad många andra gjort. På det jo, sättet
1: liksom. Det var, veckor det var ju, vad kan man säga, veckor var ett litet poplag då, kan man väl säga. Man spelade extremt kontringspel och det hände många roliga grejer. Niklas är en rolig coach. Det hände ju saker runt omkring honom. På alla, möjliga, på alla möjliga sätt. Men han är också enormt bra när det väl brinner i matcherna och väldigt innovativ runt omkring. Det är ju någonting som jag man plockar med sig med folk som man har träffat på sin coachresa så är det någonting jag plockar med mig från honom så är det ju framförallt den här innovateten liksom att kunna göra nya grejer i spelet men även på träningar. De två åren där så vi, vi nördade så mycket innebandy så det var ju helt galet vi, vi kunde ju sitta hela dag där på plats och skälltade ju motståndare i timmar kommer ihåg innan det här slutspelet liksom. så vi visste i detalj precis vad de gjorde med varje femma och allting liksom. det, är ju, det kändes som man bara åt och sov och käkade innebande liksom 22 servarna. och det gav ju resultat
0: Just det här när man kikar på motståndarlag där, liksom, finns det något exempel på liksom, vad var ni ville komma åt i information om motståndarlag?
1: Nej men små grejer så liksom, avspelarna att den här spelaren kommer söka den ytan, du kommer möta honom och vi får må vår matchning rätt liksom, och du måste vara med på det du kan inte gå på den sidan för då kommer han att vända dig åt det hållet, liksom, sådana små detaljer men även liksom här finns öppningar, kom ihåg. En, en rolig grej. Vi hade mött, jag tror det var Pix på hemma och Marcion som vi hade någon powerplay-variant. Marcion som kom på botten och stolpe från Point. Gjorde målar, han hade gjort något sånt mål innan också. Och Då visste vi att nästa match var dalen botta och där sitter ju Bolin och tittar på video precis lika mycket som vi gör. Vi är ju helt medvetna om det så då gjorde vi om varianten istället så att då kom Philip Kjell som kanten in i mitten, Macke kom fortfarande på botten, men jag hörde ju hela dalen bara skriker ju botten, botten botte. och så tyckade vi in den i mitten och gjorde mål istället liksom som blev det ett avgörande mål i den matchen om en minns rätt. så det är ju sådana här liksom grejer som är, när man kommer in i det så så är det ju riktigt, riktigt roligt om man väl träffar rätt
0: det är ju sådana här mål man kanske Jubla lite extra som coach När man, vet, man har en viss, viss delaktighet kanske
1: Ja men då är man ju nöjd också men det var ju lite kul också Med, med Niklas han, han kunde ju ticka igång På sådana grejer att, att Lyckades jag med någon, någon sån grej, Då skulle han ju slå mig liksom. Och då, då skulle du ju in med någon annat Då var det ju ett uppspel nästa Eller ett annat frislag eller någonting som skulle in Så det blev ju sån liksom liten trigger-grej också eh, Som var rätt kul
0: det är väl positivt också att man utmanar varandra på, även ja, om det ja. blir en tävlingsform liksom, att man försöker plocka fram det bästa av varandra för man känner sig, ja. man vill verkligen prestera. Ja.
1: Nej men det var ju hela laget där den säsongen, alltså det var många som gjorde personbästa i och i målet var ju precis lika bra som man har varit i några VM-finaler uh, där och det var flera andra som, som var enormt enormt bra, även de här framförallt så hade vi ju en en tredje femma eh, som plockade bort motståndarnas eh, första andra femma. Framförallt första femma ofta kunde gå plus i de matcherna. Eh, Niklas Ramirez var ju i sitt livsform där till exempel.
0: Ja, den höjden man kunde se på honom då. Han liksom, mm.
1: ja, får hoppas att han kommer tillbaka till den.
0: Det är ju också intressant att man pratar spela typer. Eh, just sådant som sticker ut lite med någonting att... Eh, den farten och poweren, den är ju otrolig när han väl tickar igång där.
1: Ja, nej men det som han var då och då. Han, han var lebby och mötte i den semifinalserien. där vi mötte Mullsjö så var han nog, eller det var väl han och Ero var nog våra två bästa spelare där.
0: Men om man tänker resan i Växjö, den tog, tog ju slut där sedan, var det för två år sedan kanske, eller två och ett halvt?
1: Ja, jag var ju kvar två säsonger där som assisterande tränare. Den andra säsongen så rök vi mot Linköping eh, i kvartsfinal ganska klart den säsongen. Eh, och det försvann lite spelare där och jag försvann också. Eh, vi skulle få vårt första barn här. Eh, så jag tog en liten paus Så hade det året så hade jag Smålandslaget. Och jag hade jag slagit i veckor också. Vi var i spelade innebandyfesten sista åtta lagen på hemmaplan fick något tråkigt mål i röven i slutet. I gruppspelet kommer jag ihåg allt i Lundmark såklart. Hängde upp någon med tio sekunder kvar och så missade vi semifinalen. Och sen var det ju då, givetvis, så var det ju då huvudtränarupptaget i Växjö då som jag hoppade på sen, som bara blev ett halvår.
0: Och eh, finns, det, finns det någon del du känner liksom så här med facit i hand att eh, vad, var det, vad, var, vad var det som kunde gjort så annorlunda?
1: Nej men det, det där kan man ha en, en, långa, det är nog att man en lång utläggning om det där, Det ska man säga, de sju åtta månaderna som jag gjorde som, som huvudtränare. Eh, Krast så var det väl så att vi försökte förändra saker runt omkring eh, ganska mycket, vi ändrade ny fystränare- Lite nya upplägg. Vi fattade att vi var tvungna att hitta lite nya grejer för att kunna komma in i ett. Men summa summarum så var det många spelare som vi märkte på. Att de sökte en nytändning. De sökte motivationen. Fanns inte riktigt där. Och säsongen slutade ju med att tio spelare lämnade jag av olika anledningar. Och det var ju också så att Växjö förklarade för mig januari att, att de ville bryta mitt kontrakt. Det tror jag att alla som har följt den soppan där sen förstod de gav mig möjligheten att, att gå ut snyggt på eget sätt i och med att det skulle vara kvar och jobba i hallen här hela vägen fram till sommaren. Och någonstans där så, nej, men vi kom inte riktigt överens. Vi såg inte riktigt samma vad ska vi säga, framtid för för föreningen och förlaget och det får man respektera jag är väldigt nöjd med hur veckor skötte sakerna där för mig eh, Sverige efterhand det finns alltid små saker som man tyckte kunde vara bättre men som helhet så så var de eh, ja men det var hedersamt på något sätt eh, för mig och redan några veckor efter att jag hade lämnat det uppdraget så mådde jag också mycket bättre jag var ganska långt ner i Tränarskiten egentligen. För första gången någon gång i min karriär så var jag nog det där ordentligt i december. Jag hade nog behövt en paus egentligen. Jag gjorde en, en trippel som nog egentligen inte var möjlig. Jag skulle jobba på en gymnasium, Jag skulle vara pappaledig och jag skulle sköta ett SSL-lag. Och alla, de, alla som har varit tränare på hög nivå förstår ju att det är en kombination som är omöjlig egentligen.
0: Ja framförallt över tid liksom när man, det är ju liksom också alla tre blir ju en liksom där man behöver liksom vara redo att leverera liksom, när det behövs liksom. även föräldraskapet kan ju dyka upp när som helst på dygnet i ja
1: halvtimme Ja, jag tror att den när jag lämnade där eller fick lämna då så tror jag det räddade lite min situation i familjen här lite hur vi hade det faktiskt min sambo sa det till mig också efter någon, någon månad att du ser ut och målet är mycket bättre nu eh, när du har lämnat eh, det här tillvaron som du har haft. Du har ska hemma och varit missnöjd och klagat. Eh, inte påstå men, men på saker runt omkring. Liksom. Eh, och Jag tror också att spelarna i Vipers, eh, som jag hade haft många av dem där. De behövde en eh, och Många av dem fick ju en yttämning när de lämnade eller då avslutade sina karriärer. så Det, det är inga hard feelings faktiskt
0: ja men det är skönt att höra liksom var, varje historia som, som slutar med ett potentiellt dåligt avslut men som blir ett bra avslut. För det är ju liksom sån jäkla skillnad på hur man sen minns tillbaka på den tiden. Så att, det är alltid jo, men det gör, att gott.
1: Det gör man ju någonstans. Och jag har ju väldigt goda minnen från min tid i Växjö. Jag har träffat otroligt många fina personer som jag har kontakt med idag. Uh, och man träffar på liksom och... Även den säsongen så var du, vi plockade lite filtbox till exempel på Gustafsson. Ehm, spelare som man som fick jobba med där och, och som var riktiga, tyckte jag var riktiga proffs. Karl Johan Alerot var en annan sån spelare som jag tyckte var ett riktigt proffs under den, under den hösten. Liksom. Ehm, det gick jag inte ny kvar här, men, nej, men det är många spelare liksom, och det är givetvis många fler än de jag nämner här. Liksom. Det finns många. Äldre spelare som även var med den tiden Som, som jag har en personlig relation med liksom. Man har upplevt Upplevt vinster med Man har upplevt förluster med liksom. Ja
0: Men sen Efter den här pausen då så, då, då blev det Lagan Var det under samma säsong Som du lämnade veckan eller var året efter Ja
1: det, det var väl en, en månad Efter ungefär Det var de många som tyckte det var konstigt att jag hoppade på där men jag var där egentligen bara en träning i veckan plus att jag var med på matcherna då och det var det sista sju någonting. och det var ju Victor som jag nu då ska kampera mig ihop igen som frågade om jag var sugen liksom, han och jag snackade lite och han, han visste ju liksom läget att jag var egentligen inte trött på innebandy i sig utan att ja, och då insåg väl han att ja, det kan vara skönt att få in en kille till som som hjälper till och det gick ju rätt bra. Vi klarade kontraktet.
0: Ja, för du kom ju in där liksom i avslutningen. Då var ju målet någonstans att säkra kontraktet. Sen säsongen efter så flyttade Vicks, som du nämnde, till Sund Och då är du huvudtränare och då går ni och blir eh, fyra i Allsvenskan Södra för att spela SSL-kval.
1: Mm. Nej, men någonstans så... Jag satte mig väl egentligen redan den våren och benade ut lite på vad vill jag som tränare, hur vill jag vara? Vem är jag? Var jag det under den här tiden i Växjö? liksom. Har jag varit innan i de lagen man har varit liksom, jag bara Satt. Jag satt väldigt länge med det. Och satt också med spelmässiga delar liksom. Om hur vill jag spela liksom, framåt? Hur vill jag spela i mitt försvar? Liksom. att I grunden så måste jag alltid anpassa det till vad jag har för lag. Men... Och kom väl fram till någon form av liksom, ja, helhet som jag applicerade på lagen sen. Eh, sen ska man veta att Skillnaderna på lagen och eh, var SSL är ju enorma. Framförallt med förutsättningar. Jag tror vi tränade i tre olika hallar i, eh, under säsongen och varje vecka. Och, ja, kan jag kan inte säga att Unionby kommun där prioriterade oss speciellt mycket. Men vi fick ihop den då till slut.
0: Ja det fick ni ju verkligen. Och liksom, vad var det som... Gjorde liksom, vad var det ni hade som gjorde att ni kunde ändå prestera på en så pass hög nivå så att ni tar liksom en av kvalplatserna till, till Superligan?
1: Nej men det är alltså för det första så skulle jag vilja säga att eh, det finns ju en speciell anda i, i det här laget. Eh, reporten där på Smålänge brukar jag alltid säga det den berömda andan, liksom lagandan. Uh, och det var väl en av de här pelarna, liksom den fanns ju där. Så jag, be jag behövde inte fokusera så där väldigt mycket på, på de delarna liksom, och sköta laget. Jag tror inte jag hade... Alltså jag hade knappt ett personligt samtal på hela säsongen med någon som var missnöjd eller något liknande sånt som man har som tränare, till ett helt gäng annars, utan Nej, det var... Väldigt lätt på det viset. Men sen vi ökade den fysiska statusen. Det var ju någonting som de kanske inte då hade varit så seriösa med de några åren innan. De här Ljungby-killarna. Vi sprang väldigt mycket. De var extremt trötta på mig även under säsongen. När jag sa att nu är det intervaller igen här. Det slutade väl nästan att bli ironisk mot mig istället. Vi... Var rätt så jag tror jag för att vara ett allsens lag med att skatta motståndare. Att ha koll på vad motståndarna gör. Men även att videoanalys till vårt eget spel. då Vi gjorde ofta en sammanställning på matchen. Så de fick ut dagen efter eller två dagar efter på saker som är bra och saker som är dåliga. Jag hade väl lärt mig den läxan också. Att man ska trycka på mer det som är bra än det som är sämre. Det var något som jag kanske hade gjort lite för dåligt tidigare. Uh, ja och träningarna Där är ju ett lag, vad är, är Var ett lag som behövde ha roligt uh, Och det läste vi väl i ledarstaben ganska väl Att vi Vi kunde inleda en träning med liksom killeboll i en kvart uh, För att vi visste att Ytterligare delen av träningen skulle bli bra Om vi fick upp glädjen direkt liksom. uh, Samtidigt som vi Även jobbade med skadeförebyggande Träning och sådana som vi lurade på dem lite. För som kanske inte förstod det själva. Vad det var vi gjorde riktigt. Ja. Och i slutändan så Jag tycker också där att, att många spelare höjde sig. Spelare som kanske inte hade varit så framstående innan. I, i lag. Som tog rejäla kliv under säsongen. Och. Eh, kämparandan i de här killarna. Var ju enorma. så alltså De gick ju över lik för att vinna. För få spela också för den delen. Så det, ja, det var lite tungt faktiskt då, någonstans att någonstans gå och säga att, att man skulle lämna det här laget efter den här säsongen. Sen har man ju lite missnöjd med att det inte var publik. För jag vet ju att lagen har ju en, en rolig klack som brukar vara med också när, när man är och kvalar och sådär. Så det missade man ju tyvärr.
0: Det är ju otroligt härligt också liksom när man får följa med lagen som liksom går för att säkra kontakt. Att liksom bara vara jättehäftiga liksom och vinna mot mängden med liksom stor klubbar liksom på allsvensk nivå så att nej eh, det, det är något ja, häftigt avtryck.
1: Ja, vi märkte ju ganska tidigt där faktiskt jag tyckte vi, vi pressade Örebro bro hemma och vi, vi pressade pressade där borta vi sköt i ribban i 3 d matchen och något förlorade mudda målet att ja men vi märkte att vi hade något, något kul på gång liksom och spann ju vidare på det och, och fick lite träff. Uh, och sen hade vi ju Erik Svensson, han stod där bak och motade varenda valet i princip. Och det kunde vi ju spela lite på också i vårt, i vårt, i vårt försvarsspel. Att han var så genom. på, jag skulle säga, att han var den seriens bästa spelare föråt.
0: Och det är ju häftigt, för jag kan man ju dra lite paralleller med Tidne med att ta Kåsen där bak. Mm. Som också liksom var, ja vi kan, vi kan väl undra oss att säga att han var den bästa i serien.
1: Ja, nej, men det är, ju, det är ju den bästa målvakten som har funnits uh, i om man säger närtid i alla fall i, om man pratar välsynnebandy det tror jag många kan skriva under på
0: Om man tänker då liksom den här sista utposten som ger en sån enorm liksom spets att märker man på laget i försvarspelet att det liksom påverkar på något sätt att man kanske vågar vara aggressivare ut för att man vet att han har en srygg eller liksom kunde man se något sånt liksom skillnad när han stod eller de stod jämfört med en, en annan målvakt
1: Ja de var ju väldigt olika att börja med mer och var ju lugnat själv liksom man blev mer förvånad när han sa någonting. Eh, Erik pratade ju hela tiden han har ju aldrig varit tyst hela sitt liv i princip. Eh, men du kan ju på något vis så kan du ju som försvarare lita på målvakten på ett annat sätt du behöver inte gå i slänga det in i skottet för du vet att den har han och istället plocka upp en passningsväg liksom. Uh, och sen är ju båda de här två målvakterna är smarta så alltså att du kan styra spelet till att vissa skott ska du ha att förstå det, den spelintelligensen att nu är vårt försvarsspel på det här sättet att du kommer få mer avslut på den här ja, i det här ytan eller zonen eller de här situationerna och koppla det med video tillbaka också när det händer då, under matcherna i serien och, och värva in det i träningarna med uh, för den delen att han får dem avsluten så kommer statistiskt komma fler
0: och eh, det var ju intressant, för det var ju som du nämnde här att det var ju viktigt så ringde och kolla läget om du ville komma med till, till lagan ja, där. Och, eh, han har ju även plockat, eh, plockat med till Kalmar Sund nu eller hur man ska, ska säga. Liksom. Men just det här att det är en person som du har en relation med hur viktigt är det nu att kliva in i en assisterande assist assist
1: assist Jo, men det var väl ganska, det var väldigt viktigt egentligen. Jag hade inte funderat så mycket vad jag skulle göra i och med att vi ska ha vårt andra barn här och skulle jag ens hålla på med innebandy i detta året överhuvudtaget. Jag visste inte riktigt eh, Så samtidigt så var jag inte jättesugen på att vara kvar i svenskan heller. där inte så sexigt att åka ner och spela liksom, i rimstolar i Åstorp. Jag eh, skulle säga för lite publik men det var ingen publik någonstans här i år. <laughs> men man vet ju hur det är liksom. Eh, och Victor kom ju med bra liksom, vilken roll han kan se mig i. Och i och med att jag... Kanske kommer vara där lite mindre så kan jag jobba lite med, med videodelar och sånt. Och Viktor jag känner ju honom bra som tidigare också. Inte bara innan lagen här liksom. och, och jag vet ju ungefär hur han är som person liksom. Och då, då blir det ju enklare också att veta att man kommer få saker att göra. Och kommer ha en, en roll som blir bra för mig. Det hade det varit någon som jag inte kände. Som jag inte visste hur det skulle vara och gå in som assisterande. Det hade jag nog inte hoppat på tror jag inte.
0: Nej för jag kan tycka faktiskt att äh, assisterande är nästan svårare än huvudtränande för Huvudtränande -rollen kan ju oftast komma in med liksom dina tankar, dina värderingar. Ja. Men assisterande ska du ju faktiskt stå upp för någon annans tankar och värderingar. i månader. Ja men
1: så, så är det ju lite och någonstans så får jag ju koka ner också till att de här master kanske två, tre åren så är ju inte min liksom, ambition att vara huvudtränare. Jag kommer inte ha den tiden och det tråkiga är just att vara huvudtränare tar ju något mycket tid du, du måste, föreningen måste verkligen inse att, att en huvudtränare måste ges möjligheter det ska inte bara vara liksom se att den kostar så här så här mycket pengar och det är en utgift liksom, för att en huvudtränare det är den som gör allting runt omkring liksom sen är det ju extremt viktigt att komma in och få bra assisterande tränare så att man får det som jag beskrev som med Niklas då att man kan få det här liksom, någon att bolla med och någon att vara nödig med och någon att utveckla med. Så du inte sitter där i din egen lilla bubbla. Liksom. Um, för det är inte heller bra alla gånger.
0: Jag tycker det är intressant om vi tittar liksom, kommande året här med Kalmar Sund. Liksom, vad, vad är dina tankar om liksom, det, det sportsliga kring, kring härlagets kommande år?
1: Man får ju ändå, först och främst så får man ändå imponeras lite av hur proffsigt allt omkring är i Kalmar. Nu vet jag ju att vi har ju en väldigt bra fördel där med att ja, det är stort publiktryck runt omkring, företagen är intresserade. Det finns kanske inte heller riktigt någon utmanare på på spottsidan där på vintern, vi har KFF på sommaren liksom. Och det ger ju möjligheter och man har ju satsat verkligen. Med Pelle där som driver det ihop och startade ett bäck från ja, väldigt Jag har verkligen kommit dit och känt mig välkommen. Extremt och väldigt proffsigt allt runt omkring. Det var väl det första. Liksom. Sen har man ju en prestation i år som var väldigt bra. Där, där man då, som också blir årets tränare. Liksom lämnar. Som tog dem ett steg till. Och ja, det finns mycket roligt. Och sen kommer det många roliga spelare också Vi har lite liten generationsskifte Där det kommer in nya spelare Yngre spelare som kommer bli väldigt roliga Att jobba med Det ser jag nog fram emot mest tror jag I det här att jobba med de unga, unga spelarna Som kommer Lite där faktiskt även om givetvis att, att alla spelare kommer man att jobba med Och alla, alla är man sugna på att jobba med Men ja, den kittlar lite
0: Ja, nej, men det, det är ett projekt och ett lag som är väldigt, väldigt spännande att följa. Eh, och Kalmar Sund är ju verkligen en förening på frammarsch, inte bara på här sidan. Utan det har ju liksom varit som det känns på alla fronter just nu.
1: Nej, men det är kul. Alltså, vi, vi är ju mitt inne i en försäsong här nu. Eh, och drar på med olika grejer. Och, och då, då börjar man ju liksom, och, man börjar känna den här pulsen. Det är visst, det blir ett sommaruppehåll här men, eh, också. Men, ja, men vi har... Faktiskt där, men det är, det är kul saker på gång,
0: ehm, tycker jag. Och om man tänker lite din roll, jag snodde ju en liten text här som Kalmar Sund skrev på sin hemsida när de presenterade dig. Men de skrev ju duktig på analyser, kommer bland annat jobba med både analys av egna spelet och motståndarna. Ehm, du nämnde även lite den här med individuell utveckling och de yngre spelarna, men hur ser du på din, din roll här kommande året?
1: Ja men det blir ju lite så i och med att jag kommer att pendla så kommer jag ju ha ett videoansvar i grunden då utöver att vara assisterande tränare. Sen pratar jag och Viktor om, om allt möjligt här vi, kan man väl säga. Vi har väl även eventuellt en, att jag ska komma in en tredje kille, en assisterande tränare till som vi håller på att snacka med lite här och se om det händer något här framöver med den. Men min egen roll blir ju där och sen någonstans stödja upp Viktor så gott som det går. Och sen har vi ju börjat jobba med vissa delar då. Analysdelarna har ju varit inne och pratat lite om innan hur jag gillar att jobba. Liksom. Och där ska vi ju vara. Det är ju många lag som jobbar så idag liksom Att man är noga med och att motstånd motståndare men även att utvärdera sitt eget spel. Vi har ju försökt en liten vad ska man säga grej till den här säsongen att bygga upp en Individuell skillsbank för varje spelare där vi har plockat klipp då från säsongen. Jag satt otaliga timmar här när min säsong med lagen var slut och, och klippt och klippt och klippt och klippt för att då kunna bygga upp delar som vi vill att spelarna ska bli bättre på. Så vi har faktiskt spelat en hel del inneband i här under våren. Vilket är lite speciellt.
0: Har du något annat mer så här, konkret exempel? Kan det vara liksom, en spelare du har sett liksom, just en viss typ av passning? Eller liksom, är det större delar än så?
1: Ja, men vi har ju delat in det i lite olika delar. Den första delen som jag tryckt på är ju ihop med vikten här. Du är ju spelintelligensdelen som vi hade lite snack om. Liksom, och visade klipp på hur spelare scannar planen liksom, när du inte har bollen. Och hur spelare rör sig med bollen med rörlig split vision som vi kallar det när man har bollen. Hur de två delarna verkligen kan göra skillnad. Och visar det då på exempel från vårt eget lag på hur det påverkar. Så då har vi jobbat lite med det också på träningarna. Med att få upp blicken på olika ställen. Och mer liksom ska vi säga trycka på beteenden då. Som vi vill åt lite grann. få ta nästa steg där. Och sen har vi då hittat små individuella skills. Och där har vi delat upp det lite olika delar. Vi har delat upp det i delar. Som vi kallar lite för signifikativa skills som de är väldigt bra på. Uh, nya då, som vi vill att de ska utveckla. Uh, som även har något som kallas transform då. Och även då saker som vi vill att de ska sno. Som vi tycker är bra från andra spelare. Och så vi har blandat lite klipp där. Uh, förhoppningsvis så kan det ju då utveckla våra spelare något snäpp till. Och där är väl en, en tanke liksom att, att vår försäsong då inte bara ska vara springa i skogen lyfta vikter utan även att utveckla andra delar av helhetsspelaren. Liksom. Och det tror vi att ja, men det, man ser många NHL-spelare till exempel som under breaket i NHL att de plockar in i egna då skillstränare både till skisskåkningen och, och till spelet. Och vi ser även då till och med SOL, att de plockar in egna skillstränare i staben under säsongen som jobbar med spelarna med de här grejerna. Vilket är svårt att göra när du har den vanliga lagträningen.
0: För det är ju väldigt intressant det här avvägningen mellan att eh, laget har någonting som vi behöver träna på. För, till exempel ett powerplay eller boxplay för det har varit dåligt på slutet mm. jämfört med att man vet då att den här spelaren skulle verkligen behöva träna på jag kan ta en målvakt som behöver träna utkast för det liksom är verkligen en ja. Stor del i att den här spelaren ska bli mer spelbar. Vi kan ta en annan målvakt. Det är ju så här klassiskt exempel som dåligt utkast. Det är ju någonting mm. som motståndarlaget kan spela på att de vet att om han sår och pressar vi högt varje gång han ska kasta ut var han kommer bara 5 meter. Ja. Men det har man tid med under säsongen att jobba med och utveckla kanske.
1: Nej, det har man inte. Det går inte riktigt liksom. Och jag tycker även den här spelintelligensdelen är ju något som jag tycker är väldigt intressant som man inte benämner så mycket på jobba så mycket med liksom det finns ju mycket material Så jag vet att Inobandet bör inte ha plockat på lite mer det här liksom. Men det är också något som är lite svårare det finns mycket kul Jag läste ju ändå om Lidström Till exempel, jag tror det är Den gamla handballspelaren Janne Lennartsson Som spelade, jag tror han var kantspelare faktiskt, Länge sedan i Som har gjort lite undersökningar där Niklas Lidström, hur han ser på begreppet Spelförståelse Han räknar sannolikhet i sitt beteende och det är det någonting som jag har suttit och liksom funderat på som ett exempel då så var det att ja, du rejsar mot en forward ner i ett hörn om en puck. Går jag in hårt och tacklar stenåt här så kommer han komma ur den tre gånger. Och då kommer jag vara borta tre av tio gånger och han kommer få ett bra läge in. Går jag däremot in och pokka och kontrollerar honom så kommer han kanske komma in en gång. Eh, samtidigt så kanske jag kommer plocka bollen då lika många, eller pucken, lika många gånger Nej, som precis. om jag tog tacklar så de räknar liksom, liksom i sannolikhetsbeteende. Och det är någonting som vi... det började faktiskt lite med föråt också att koppla lite till. Ja, men om du gör det här. Hur många gånger kommer du lyckas så att det blir någonting bra för oss liksom? Ja, men lite sådana grejer.
0: Då det är ju att utmana, utmana de här klassiska myterna liksom. För det är ju sån vald sanning att du ska alltid vara först i den här kampen. Men om mm. det är en del att i den här kampen så finns det ju ingen vits med var.
1: Nej, precis. Det är ju samtidigt. Var det var någon annan situation också med hans powerplay där Han sa liksom att ja, men jag skjuter tio skott. Liksom tar jag åtta förbi tecket? Så är det ju mycket värt för det kan ta på någon i nästa. Och jag vet att jag har en kille som står och styr framför liksom. Men är det så att jag bara tar fyra förbi tecket? Ja, då får det vara jävligt bra skott om jag ska tjäna på det i längden liksom. Ja.
0: Nej, det är de här små detaljerna och variablerna som vi, som vi lever för tänkte jag säga mm. ja, Men, men eh, om man tänker på den kommande säsongen här och eh, massa roliga matcher förhoppningsvis då, Att vi har en publik som kan vara på varje match Men eh, finns det något lag du tycker det ska bli lite extra kul att få möta Antingen av spelmässiga skäl eller rent känslomässiga eller liksom något sånt?
1: Alltså det, för det första så blir det absolut roligaste Det blir ju att vi får vår publik tillbaka Det måste vi ju få här. Det blir ju nummer ett liksom, både, både hemma och borta Sen får man väl tycka att om man ser på de SSL Lagen som uppe nu alltså, Jag kan inte minnas att det finns så många tråkiga Lag att åka och möta Då är det tur att Höllriken åkte ur För den är inte heller rolig Men jag ser ju fram emot att möta Helsingborg Faktiskt och det är två roliga, roliga hjärnor i det båset med, med Niklas Pålsson och Vida Jonsson. Uh, och det är lite sånt man brinner för när man kan skina och fightas lite. Om man vet att det finns kapacitet enorm kapacitet på andra sidan.
0: Kanske vi kan få en liten match mellan fält också.
1: Ja, då ska jag komma ihåg vad han heter med. <laughs> <laughs> det är sant.
0: Nej men den, den är ju otroligt spännande och det, det är ju också liksom två lag man känner jäkligt på gång så att det, det är kul att följa liksom för att ja, det de kommer riktigt, liksom...
1: Ja, riktigt, riktigt roligt lag på gång där.
0: Ja. ja, men så alltså, som man sa liksom förut var man ju glad om man hade en högerfattad spelare man kunde spela i PP mm. liksom men de tre liksom de har på den kanten liksom det är ju mer... Alltså... Det blir det blir otroligt spännande liksom att försöka. Ja,
1: det blir det verkligen blandande med hans historia där i föreningen och Kristoffer Andersson som kan bli ännu bättre. Och sen, ja, nej, det
0: blir kul. Ja, otroligt spännande. Och på tal om spännande så har vi då två sekvenser kvar innan vi börjar närma oss slutet på avsnittet. Men den ena är då fem stycken snabba frågor där du får en antingen eller där du får välja ett av svaren. Ja. Känner du beredd det? Ja, jag är beredd. Första frågan då. Match eller träning? Match. Anfall eller försvar? Uh,
1: I ska jag vara lite mer försvarsansvarig. Så jag säger försvar.
0: Powerplay eller boxplay?
1: Powerplay. Jag älskar powerplay.
0: Match på hemmaplan eller match på bortaplan?
1: Uh, nu när det blir med publik så hemmaplan.
0: Uh, spela vardagsmatcher eller på helgerna?
1: vardagsmatch, för då får man vara ledig från jobbet.
0: Ja, men det, var, det var ett bra klokt så. Ja, men det, det är två grejer jag tycker är väldigt intressant. Dels är den här hemma borta, liksom, att vissa kan ju känna den här bussresan och kunna få sitta ja. och kolla matchen i efterhand och nörda lite och så in och hålla något superstarkt ja, kaffe på, på någon match. Jag
1: har sin skärm också. Jag vet inte hur många bussresor man har gjort när man sitter där fram och ljuger. Det, det är underbart det med, liksom. Men nej, jag ser just publiken Nu och kifar, det blir roligt
0: Men det här med vardagar och helger För det är ju också en fråga För sporten i stort liksom Jag älskade ju de här måndagarna klockan 19 På, vad hette kanalen Sport, TV4 Sport eller vad det nu var liksom det här. Varje måndag var liksom helger, För det var då man sände i matchen ja. I veckan liksom. Men spela vardagar överlag liksom. är, är det bättre att spela vardagen här
1: Svår fråga faktiskt. Alltså, tyvärr så är det ju så att, att många kommer med andan i halsen från jobb och sånt. Eh, med spelare liksom. Så jag, jag föredrar ändå liksom, de här helgmatcherna. Och det är väl också i den diskussionen som landslaget har lagt ut nu. Liksom, det här med att jobba, jobba mindre om du får betalt som spelare. Så att du verkligen kan förbereda dig. Eh, det är många dåliga exempel på. Där man mer vill tjäna pengar än kanske maxa ut sin innebandy- Kunskap eller karriär liksom.
0: Exakt. Nej, den, är, den är väldigt intressant. Det där kan man också tycka att fler föreningar borde sätta större krav.
1: Möjligtvis
0: ja. om, de har den, om de nu ger pengar också. Att det ska inte bara vara liksom en semesterpeng. Nej. Utan det här ska faktiskt göra att du kan gå ner lite i arbetstid för att ja. alltså, vila, sova
1: och äta. Mot krav på olika sätt. Liksom. Sen kan det vara också. Givetvis så förstår man ju att folk vill kunna göra någon form av karriär. Kanske kan man göra det åldersbaserat liksom. Mm. Men är har svårt, svårt att se de här killarna Som är 21, 22, 23 Som bara ska Sen finns det de som trivs med att jobba Då är det ju så absolut, mm. Men då ska ju inte jobbet vara så att det Påverkar innevarande prestation Ja men det är Intressanta diskussioner
0: Och eh, sista då Den kanske mest intressanta på, på sitt sätt Men det är ju att du ska få chans att sätta ihop Din egen drömuppställning Nu kommer vi till den här utopin där man med... Få plocka ut av förslagsvis då en målvakt, fem utespelare valfri form av taktisk mm. disposition och någon eventuell ledarstav om du, om du vill.
1: Ja, mm. ah, den, den är ju lurig alltså. Den är ju, kommer att blanda och ge hej i bil, känns det som. Eh, med olika ja, förklaringar egentligen. Men jag ställer väl längst bak i det här målet så ställer jag ändå Erik Svensson. Eh, underbart val. Ja men framförallt för att, att han och jag har upplevt många saker tillsammans. Både i SSL och i Allsvenskan. Och vi har faktiskt spelat ihop tidigare och jag har haft honom som tränare andra i andra i Vöjke så jag spelade ihop med honom i som i Division 2 någon säsong. Och även faktiskt han var ju målvakt i SSL-kvalet med Vipers då när han var 20 bast och jag spelade 2007 8 någonstans. Nej så vi har upplevt mycket så det är en stabil sista utposta. Och Sen så har vi Backa Så kan jag ju liksom inte Det går inte att och från att plocka in Erik Ros, eh, På så många sätt Han är ju liksom Franchise spelaren för Vekovipers Så hänger i taket eh, Den tröjan och alla tröjor som hänger i taket Ska man respektera oavsett vilken klubb det är eh, Nej men han har ju Varit en klippa där Och jag har spelat med honom själv också eh, och Verkligen stenhård att möta och framförallt hans sätt att ställa krav på spelare i sin omgivning är ju någonting som man imponeras av. Uh, ja, han ja, var inte rolig att möta för vissa.
0: <laughs> nej, och det, är, det är ju liksom halva skärmen också liksom när vi pratar profiler. Att man, man har liksom något, någonting som kan sticka ut på det sättet. Liksom, så att, ja. nej, men det, är en, det är en profil som fylldes serien under många år. Ja. Nej men sen om man går tillbaka till lag som jag haft Jag hade ju Kalmar Sund
1: Det var ju mitt första liksom uppdrag där som här tränare Och det man ju fram och tillbaka Men Simon Nilsson, han stod ju ganska fast den säsongen eh, Använde sitt skott, gjorde många mål Var lagkapten Jag eh, var väldigt tacksam för den För den stöttningen man hade av honom där Och ja, väldigt professionell Han fick ju avsluta sin karriär här Tyvärr lite snöpligt nu då eh, Med det här slutspelet men väl Simon där på backen, sen center, så är det ju spelgeniet eh, Philip Kjellsson. De sakerna som han gör och har gjort, eller har gjort, man får se om man ska spela allt med? Man vet aldrig, man hoppar in. Eh, har gjort med boll, det är ju. Ah, Båda man har spelat med han och coachat honom. Det är ju. Eh, brutala grejer han hittar på.
0: Det blir lite den här tv-spelsföringen, liksom ja. att det är som att det sitter någon. I en helt annan liksom vinkel som har en total översyn och plan som styr liksom, för det borde inte kunna gå uppfatta om liksom de sakerna men det är på plan. Så
1: många, jag har något minne där i Telegorshallen när vi kommer 3 mot noll tror jag. Att vi kommer i laget och han är bollförare och väljer istället att passningsfint att stoppa in klubbar mellan benen och smätta upp den i, i första krysset. Liksom. Och man bara, vad gör du? Du kan bara passa den så är det mål. Liksom. Men ja, nej, det fantastiskt hjärna. Och går väl från en hjärna till en annan. Jag var i Norge ett år. Spelade inte så mycket själv. Men det man såg av Ketil Kronberg där. Den säsongen. Och även vad han hittade på efter det här. Så är det ju svårt att inte ta med honom. Vilken profil. alltså Som fortfarande spelar än idag. då Så det får han lite plus för. Och även då. Frontfigur finner innebandyn i Norge
0: ja men Det är en otro otrolig spel med en otrolig karriär och det är bara tack tacka och ta emot för varje minut man kan se någon ja. det är ju underbart. Ja, väldigt bra karaktär också,
1: nu som lakar till många år idag men även innan alltid trevligt när man träffas så här och, och snackar uppskattat. Och sista spelaren går jag väl tillbaka till när jag spelade själv då. När vi tog oss upp i litserien 99 00 med eh, Vekuibiko där. Då. han heter idag Karl-Johan Magnil tror jag. Man heter Karl-Johan Karlsson då. Och sprutade in mål riktigt kärnkraftverk i högerfåvar. Det gick till Varberg. Tog SM-guld efter med, med dem också. Eh, och ja, han var enormt bra. Han... Och den roliga historien får med då att vi gick upp i lite men han valde att spela superrättan fotboll i öster. Så han var bra på rätt mycket saker.
0: Ja, det är otroligt med de här personerna som bara har liksom atletisk förmåga, både fysiskt mm. och liksom i, i skallen, att kunna vara bra på i stort sett vad en man Ja.
1: Nej, och det är väl man ser där då, det är väl de axplockar att spela som har. Braten på många, på många olika sätt. Sen finns det ju enormt många bra spelare som, man, som jag har coachat och, och spelat med också. Liksom bara du tar det laget vi nu var i där. Kolla på, på det laget som jag ska coacha nu. Kim Nilsson är ett djur här på första säsongen och, och flera andra också. Uh, så det, ja, det är coachresan. Det är det, man, det är det man lever för. Det och familjen.
0: Uh, har jag någon eventuell ledarstab du vill kasta in till den här femman? Eller känner ja, ut, uh... det
1: är ju att uh, Adam Fransson och Gustav Janigen får ju, får ju leda den här då. Adam uh, är ju en väldigt underskattad uh, tränare faktiskt som var med mig i smålandslaget. Där. Han var ju inne i majs lite sådär men jag uh, vet att han har fått fler barn och grejer och sånt. Uh, så han får ju leda skutan och Gustav Janigen kan ju sköta materialet som ingen annan också. Och samtidigt då så så får han bara spelare med. För han
0: kan ju prata som ingen annan. Jag måste säga med Gustav, Gustav är en fantastisk person på, på så många sätt och vis. För Vi hade något SDFS som han har ju varit med liksom, ett, ett par gånger. Liksom, men det är ju det sådana personer också, man känner ju honom efter tio sekunder och liksom, han ja. bara strålar, strålar och lyfter liksom ett halvt, halvt SM-själv tänkte jag säga. Det är, den typen av personer är ju helt fantastiskt när vi ska komma till det här, bygga ett lag och liksom, få dem att funka ihop. Och liksom. Precis.
1: Sen får man väl ha några materialare med det också då får det bli en kombination av alla de som har lagt ner tid på materialsidan. de har man ju träffat på många profiler genom åren och många som... Som ja, fan all krädd all till er materialare där ute som, som hjälper oss.
0: Nej, men det var ett, var ett fint avslut, avslut på ett fint avsnitt. Och stort tack till Christian för att du har tagit tid att medverka i podden.
1: Stort tack själv. Fortsätt på din inslagna vägen. Många roliga lyssningar.
0: Ja, och det kommer ju flera avsnitt Vad det lider. Så att ni som lyssnar, det är bara följa vidare. Liksom. Ni har ju hittat in podd till podden med Vislund nu när ni hör det här men om ni inte har hittat det så finns ju podden även på Facebook och Instagram under namnet IB Coach podden. Tack så mycket för att ni, ni är med och lyssnar och följer.